0: Gemeente, hier en thuis, zoals u weet, hebben we de prekerserie weer opgepakt over de brief van Petrus. We lezen even als vorige week nu uit de schrift 1 Petrus 2, vers 11 tot en met 17. Vorige week zondagmiddag ging het over onze levenswandel, te midden van de heidenen. En vanmorgen zal het gaan over onze houding ten opzichte van hen die over ons gesteld zijn. Dat is een onderwerp. Waar een dominee misschien niet heel snel over zou gaan preken, maar in een prekenserie ontkom je er ook gewoon niet aan. Dus vandaar dat deze morgen deze thematiek de gemeente haar aandacht vraagt. We lezen 1 Peter 2 vers 11 tot en met 18. Daar horen wij de stem van God als volgt. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen... ...u te onthouden van de vleeselijke begeerten... ...die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed... ...opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners... ...door de goede werken die zij in u waarnemen... ...God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt... En dan komt de tekst: onderwerp u dan omwille van de here aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning als hoogste macht hebben. Het zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaadoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt... als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God, eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig... Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Het zal deze morgen gaan over respect voor Gods orde. En dat woordje respect komt bij het woord onderwerpen vandaan. Want de hoogste vorm van respect is die van de onderwerping aan de orde die God zelf geeft in het gezin, het huwelijk, maar ook in de samenleving. Gemeente, hier en thuis met ons verbonden, ik concentreer me deze morgen op de versen 13 tot en met 17. Vers 13 tot en met 17 van 1 Petrus 2. Het thema is respect voor Gods orde. Straks na de preek zingen we uit het gebed des Heren. Het derde vers, uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Werp de troon van de Satan neer, regeer ons door uw geest en woord. En dan is het vergezicht, uw lof, zal eens alom worden gehoord. En de aarde met uw vrees, met ontzag voor de levende God vervuld, totdat ge uw rijk volmaken zult. Dat mogen we ook bedenken, ook als we deze morgen horen over de omgang met de overheid die we hier van God gekregen hebben. Het gebed is, heren, dus het derde vers straks, naar de Trek. Respect voor Gods orde. Gemeente twee vragen. Twee vragen die we stellen aan de tekst en die hopelijk ook een antwoord gaan krijgen. Allereerst, wat houdt dat in? Respect voor Gods orde. Wat houdt dat in? En in de tweede plaats, waarom is het nodig? Wat houdt het in? Vers 13 en 14. Waarom is het nodig? Vers 15 en 16. Allereerst, wat houdt het in? Gemeente, wat een toepassing, hè? Wat een toepassing. Ik zal u heel eerlijk zeggen, gemeente, ik was hier... Ik zou hier niet heel snel over gaan preken, denk ik. En om heel eerlijk te zijn, als het gaat over de toepassing... wat is nu een heilig leven? Wat vraagt de Heer nou van zijn kinderen hier op aarde? Dan had ik best wel wat dingen kunnen noemen... Maar niet zo heel direct denk ik. dat er ook een relatie is met de overheid. met degenen die over ons gesteld zijn. en dat dat. zijn uitwerking heeft op hoe een christen leeft op deze aarde. U wel, had u daar wel direct aan gedacht? Petrus, die heeft in dit praktische gedeelte van de brief. wat begonnen is bij vers 11. al heel snel aandacht voor onze relatie. met de overheid. En jonge mensen, dat was in die tijd natuurlijk de koning, hè? de koning en de stadhouders. Wij hebben in die zin natuurlijk een wat andere structuur. Maar goed, dat geeft niet. Het kan per land, per werelddeel verschillen. Het gaat even over de verhouding tot. Petrus heeft benadrukt in het eerste gedeelte van de brief. Wat is nou de status, wat is nou de nieuwe status van een christen... Hij is volk, hij hoort bij het volk van God en hij is in ontferming aangenomen. Dat lazen wij in vers 10 van hoofdstuk 2. Hij is in ontferming aangenomen. Zijn status is veranderd. Hij was dood in zonden en misdaden, zal Paulus zeggen. En nu is hij levend voor God. Hij was zonder hoop en nu leeft hij door de hoop. Nou, dat nieuwe leven, dat is iets wat van binnen ontstaat, kinderen. Hoe weet je nou of, de Jezus, of je de Heer Jezus lief hebt? Nou ja, dat is iets wat van binnen ontstaat. Liefde ontstaat altijd van binnen. Neem nou even als voorbeeld een huwelijk. Een man en een vrouw, die zijn met elkaar getrouwd. Vindt u het normaal als een echtpaar in de samenleving zich voortdurend moet verantwoorden en moet vertellen tegen Jan en alle mannen... Ja, wij zijn getrouwd met Wij horen bij elkaar, hoor. Wij zijn getrouwd met elkaar. Vindt u dat normaal? Vindt u het normaal als die twee mensen, als het echtpaar, zichzelf uitnodigt... ergens op bezoek, ergens koffie drinken... en tijdens het gesprek voortdurend benadrukken... Maar wij horen bij elkaar, hoor. Wij zijn, wij zijn man en vrouw. Weet je, dat is toch niet normaal? Je leeft het huwelijk, toch? En, en de mensen buiten je, om je heen, die zeggen... Oh, die horen bij elkaar, dat kun je zo zien. Je hebt elkaar lief. En als je wat langer met elkaar omgaat, dan merk je dat ook... in de manier waarop man en vrouw met elkaar leven en communiceren. Nou, even voor jullie jonge mensen. Dit is nou godvrezend leven. Ik gebruik bewust even dat... Woord. Dat is geen oudbollig woord, dat is een oud woord, maar wel een heel Bijbels woord. Godvrezend leven. Wat is Godvrezend leven? Ja, daar kun je allerlei gedachten over hebben. En die heeft u misschien ook wel. Godvrezend leven. Maar Godvrezend leven is volgens Petrus: dan heb je een binnenkant en er is een buitenkant. De binnenkant is dat je veranderd, vernieuwd bent door het werk van de Heilige Geest, wedergeboren. Dat je de heer Jezus Christus hebt lief gekregen als jouw persoonlijke verlosser. Dat je alleen maar kunt zeggen, Heer God, het is dankzij uw verkiezing dat ik erbij mag horen. Dat ik uw ontferming deelachtig ben geworden. Nou, en dat leven heeft ook zijn weerslag op de buitenkant. En bij de buitenkant moet je dan verborgen denken aan de samenleving. De manier waarop je daar staat en gaat. Godvrezend leven. Dat is dus niet dat je, je terugtrekt uit de wereld. Dat je wereldvreemd wordt. Je opsluit in je bubbel. Om maar even een heel modern woord te gebruiken. We hebben allemaal van die bubbels hè, tegenwoordig. Je kunt ook een christelijke bubbel creëren. Of een refobubbel. Dat je met elkaar het heel goed hebt en houdt, hopelijk. En de wereld, ja, dat is, dat is een bedreiging. En... We moeten er vooral niet te veel mee te maken hebben. En Laten we de dijk hoger en hoger maken. Peter zegt, dat gaat, dat gaat je niet lukken. Dat moet ook niet. Je leeft, je staat midden in deze seculiere, zeg ik er dan maar even bij, werkelijkheid. En in die werkelijkheid... Moet je geen ghetto creëren. Maar heb je goed te doen. Dat woord dat gaat Petrus nog veel vaker gebruiken. Goed doen. Misschien vindt het wel een beetje een slap woord. Het is een Bijbels woord. Goed doen. Goed leven. Ik hoop daar later nog wel meer over te zeggen in de preken die volgen gaan. Maar het eerste wat dan opvalt, gemeente, is het woordje onderwerpen. Wat is nou goed leven? Dat is dat je je onderwerpt. Kijk maar, daar, daar lopen we tegenaan, vers 13. Onderwerpen. Nou, en als ik dan een van de jonge mensen hier in de kerk vanmorgen vraag... Hè, wat vind je nou van dat woord? Onderwerpen. Zeg eens even. Eerlijk, recht uit je hart. Onderwerpen. Hoe vind je dat? Ja, dan zegt iedereen, kom nou. Ik voel weerstand van binnen bij zo'n woord. Onderwerpen. Het huwelijksformulier staat daar ook niet zoiets in... dat de vrouw zich aan de man moet onderwerpen... dat de vrouw onderdanig moet zijn aan de man... Daar ga ik nu vanmorgen niet op in. Dat komt in hoofdstuk 3 wel. De vrouwen die uw eigen mannen onderdanig dienen te zijn. Nou, Dat is natuurlijk ook een, uh, een woord wat nogal triggert. Maar nu even onderwerpen. Vers 13. Het is een lastige steen, hè? maar we gaan hem niet wegschoppen vanmorgen. Hij blijft liggen. Dat woord komt steeds weer terug. In vers 18... Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. In hoofdstuk 3 vers 1, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. In hoofdstuk 3 vers 7. In hoofdstuk 3 vers 8. Onderwerpen, onderdanig zijn. Dit woord, gemeente, laat zien dat er een orde is... En dat een christen zich voegt in een bepaalde orde. Die orde ook erkent en respecteert. Petrus begint buitenshuis in de samenleving, maar straks zal hij in het gezin de lijnen doortrekken. En waarom hebben we nou zo'n moeite gemeten met dit woord? Want er is nou niemand van ons die zegt, nou ja, dat woord dat kan ik van nature wel omarmen. Dat vind ik zo'n mooi woord, onderwerpen. Waarom vinden we dat nou zo moeilijk? Nou, laten we heel helder en eerlijk zijn, gemeente. Dit is nou precies de zonde in ons. En dit is ook de zondeval, hè? Adam en Eva onderwerpten zich niet aan God uiteindelijk. Ze stoten de orde om. Ze erkenden en respecteerden de orde die God gegeven had uiteindelijk niet. Ze draaiden de orde om. Met als gevolg dat alles kapot gaat, de relatie met God, de relatie onderling, de relatie met de schepping zelfs. Dat gebeurt als je de orde van God niet respecteert, maar op je eigen manier er invulling aan gaat geven. En dat zit in ons gemeente, het is de zonde, dat zit in ons DNA. Ik kijk even naar onze jongsten. Ja, u zult zeggen, komt hij weer met zijn jongste. Ja, maar het is wel het voorbeeld, gemeente, wat in ons allemaal zit. Als wij met het gezin in één ruimte zitten. En de oudste heeft een, is met iets bezig en de tweede is met iets bezig. En onze dochter is met iets bezig. En dan komt de jongste en hij kan kruipen. En wat gebeurt er dan? Hij gaat naar alles en iedereen toe en hij werpt de orde om. Je kunt zeggen: ja, dat doet hij niet bewust, maar. Het gaat mis. Het zit in ons. Het kind respecteert de orde en de structuren niet vanzelf. En als je ouder wordt, dan? Ook niet. Waarom worden er, er docenten boos? Waarom worden er studenten de klas uitgestuurd? Waarom gaat het mis in de samenleving? Er zit in iedere mens een revolutionair. Nietzsche, niet bepaald, iemand die het christelijk geloof verdedigde... die zei, in ieder mens zit een wil tot heersen. Daarom was hij ook zo giftig op het christelijk geloof. Want dat is een slavenmoraal, zei hij. Die christenen zijn een slapstel mensen. Zwakkelingen, ze hebben het over dienen... Maar in ieder mens zit de wil om te heersen en dat vond Nietzsche ook prima. En dan lezen we vanmorgen gemeente 2021 bene jonge mensen. Onderwerp u dan. Onderwerp u dan. Ja, want als je het niet doet, gaat het mis. Stel nou dat je Gods scheppingsordening niet respecteert. Wat is Gods scheppingsordening? Nou, bijvoorbeeld dag en nacht. Dat is een scheppingsordening van God. Stel nou dat je die orde niet respecteert, dat je zegt vanaf vandaag... en ik, ik weiger mij daaraan te onderwerpen. Wat gebeurt er? Als je nacht en dag gaat omgooien... of zegt ik heb geen slaap meer nodig en die nacht... ik wil doorgaan. Gemeente, je wordt een ruïne. Nou, zo is het nu ook met de ordeningen van God in de samenleving. Er zijn menselijke ordeningen, zegt Petrus... Menselijke orde, gebruik, dat woord gebruikt Petrus, en dat vult u in. De koning als hoogste macht hebben, de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden. Dus het hoogste gezag en het afgeleide gezag, de stadhouders in die tijd. Zo zat de overheid toen in elkaar. Petrus heeft het hier over mensen gemeten. Als christen heb je te maken met seculiere mensen, heidenen, zal Petrus zeggen in vers 12. Mensen die God niet erkennen, maar die soms wel door God zijn aangesteld. En in een bepaald, op een bepaald moment van de geschiedenis, bepaalde status hebben, macht hebben om dingen te doen en niet te zeggen. Je hebt een andere koning, nee, onderwerp u dan. Dat is de opdracht. Ook in coronatijd, ja. hoor, gemeente. U mag van alles vinden en ik vind ook heel veel van, van allerlei maatregelen. En 17 miljoen Nederlanders vinden er wat van, hè, tegenwoordig. De een vindt het te slap en de ander vindt het te streng. En... Nou ja. Onderwerp u dan. Oh ja, dus je moet het met, met alles eens zijn. Wat er... oh, nee, dat staat er niet. En dat bedoelt Petrus ook niet. Als Petrus in hoofdstuk 3 zal zeggen... een vrouw moet haar eigen man onderdanig zijn... ik hoop dat later nog wel uit te leggen... betekent dat niet dat ze hem slaafs in alles navolgt... en nooit iets terug mag zeggen en kritiekloos haar man navolgt. Onderwerp u dan. Gemeente, laten we eerlijk zijn. Als Petrus dit schrijft... Dan hebben we het over een overheid die nog wel een graadje heftiger is hoor, dan, dan vandaag. Dan hebben we het over een tijd van vervolging. Dan hebben we het over een tijd van verdrukking. En dan zegt Peter dus onderwerpen. Onderwerp u dan. Niet vereer ze, dat doen de heidenen. En daarom gingen de christenen ook niet mee in het vereren van de overheid. Nee, respecteer alle menselijke orde. Dat is niet zo revolutionair. Helemaal niet. Weet u wat revolutionair is? Als je de orde omgooit. Als je onrust stookt. Als je verzet pleegt. Als je de overheid ondermijnt. Peter zoekt daar niet toe op. Onderwerp u dan. Dat kan met pijn en moeite. En dat was in die tijd zeker zo. Dat was met heel veel pijn en met heel veel moeite. En wat wordt er op dit punt gemengd, veel geleden, ook in de wereld. U kent vast de voorbeelden wel van landen. Ver bij ons vandaan, waar de overheid zo'n grillig patroon heeft, waar zoveel onrecht plaatsvindt. Mag je daar dan niks van zeggen? Nou, denk aan een land als India. Daar gebeurde het. Dat samenkomsten verboden werden. Waarom? Zomaar. Daar gebeurde het dat hindoeïstische dorpsgenoten een, een kerk in... In brand konden steken. Waarom? Zomaar. En als er dan een zaak werd aangespannen, kwam die uiteindelijk in de doofpot terecht. Had een overheid, corrupt. En de christenen gingen door. Waarmee? Met goed te doen. Ze namen niet het recht in eigen hand. Ze onderwierpen zich aan de overheid. Gemeente, ik vraag u, waarom vraagt Petrus dit van zijn medegelovigen? En waarom vraagt de Heere dit van zijn gemeente vandaag? Weet u dat? Omdat u bijwoner en vreemdeling bent. Tenminste, als je beleidt van Christus te zijn... ben je een bijwoner en een vreemdeling. Je bent een buitenlander. Je hebt geen macht. Je hebt weinig invloed. Je kunt de boel niet regelen. En niet controleren. Dat is nou precies gemeente. Wat Christus voordeed. En daarom zal Petrus aan het eind van dit hoofdstuk... Uit gaan leggen hoe Christus in zijn tijd de orde niet omwierp, maar de orde respecteerde. Wilt u weten hoe hij het deed? Nou, leest u dan maar de evangelie. Heeft Christus ooit een revolte ontketend? Heeft hij de orde omgegooid? U zegt, ja, maar in de, in de tempel heeft hij de, de tafels omgeworpen. Ja, dat was in de tempel. Dat was zijn domein. Dat was, dat was het huis van God. Maar in de samenleving, zei hij, geef aan de keizer wat van de keizer is. En geef aan God wat van God is. Respecteer de keizer. Vrees God. Dat is precies wat Petrus in vers 17 ook zegt. Hè? Vrees God, eer de koning. Heb God lief en respecteer de orde. Onderwerp u dan. Waarom? Omdat de orde die Petrus hier in vers 13 en 14 aangeeft... een orde is van God... en omdat er mensen zijn die gezonden worden, zegt vers 14... tot straf van de kwaadoeders, maar tot lof van hen die goed doen. Er zit dus een, een, een doel achter de overheid. Het kwade weren, het goede stimuleren... Kwaadoeners straffen en hen die goed doen, zegenen. zegt Petrus, voeg je in die orde. En als je nou met Christus bent levend gemaakt, dan ben je geen kwaaddoener meer. Dan ben je een vreemdeling hier beneden die, vers 12, goede werken door het geloof mag voortbrengen. Gemeente, begin maar te oefenen in het gezin. Als je kinderen nog klein zijn, breng ze respect bij voor allen die over ons gesteld zijn. Nee, vers 17, houd iedereen in ere zelfs. Maken we daar werk van, vaders, moeders? Kost zelfverlogen, Wat zou krachtiger zijn? Mensen afserveren omdat ze niet in ons straatje passen. Of, al liggen ze ver qua opvatting bij mij vandaan. Ze met respect en waardigheid tegemoet treden. Over hen spreken. Waarom? Omdat ze schepselen zijn van God. Houd iedereen in ere. Je buurman, die D66er met zijn opvattingen. En die overbuurman, de populist. En die andere buurman, die het vrije leven propageert. Je vindt daar wat van, houdt iedereen in ere. Je hebt te maken met een mens, met een ziel. Het is je gelijke, het is je naaste. Als u goed leest, gemeente, zegt Petrus niet anders dan wat Jezus ook gezegd heeft en wat wij vanmorgen gehoord hebben. Wat is nou de samenvatting van de wet? Liefde tot God en liefde tot de naaste. Respecteer die orde. En jonge mensen, laten we dat ook praktiseren. Dat kun je leren van niemand minder dan Christus. Hij werd uitgescholden, weggezet, in een hoek gedreven en hij scholdt niet terug. Dat is niet de weg van de minste weerstand, want het kost veel, het kost je alles. Maar het is de wil van God, zegt Petrus. Iemand zegt, maar mag je dan nooit meer kritiek hebben op degenen die over ons gesteld zijn? Zeker wel. Ik denk dat het heel actueel is hè, vandaag de dag. Neem nou dat coronabeleid. Moet je in alles slaafs navolgen. Nou, ik heb al gezegd dat het woord onderwerp is geen slaafse navolging. Dat is respecteren en bedenken dat degenen die over ons gesteld zijn, ook met wijsheid en met wijs beleid, hopelijk, alles doen ten behoeve van de samenleving. U mag een zelfstandig oordeel vormen. U mag kritisch blijven. Dat is ook goed. Reken maar dat de christenen van toen dat ook waren. Met die antichristelijke machten om hen heen. En toch onderwerp u. Dat is de principiële houding. Omdat de overheid een ordening is. Die door God zelf is ingesteld. En dan is een christen volgens Peter... Petrus is allereerst loyaal. Een loyale burger. Omwille van de heren. Ja, dat is het laatste wat ik nu wil zeggen bij punt 1. Omwille van de heren. Ziet u dat staan? Onderwerp je dan omwille van de heren. Petrus zegt vanwege de curios doe ik het. Vanwege de heren die boven de koning en boven de stadhouder staat. Daarom onderwerp ik mij... En in zijn hand is mijn leven. Hij is de Curios en hij is degene die de geschiedenis met vaste hand leidt naar het eindpunt. Psalm 93 gemeente is waar. Waarom hoeft een christen niet alles op alles te zetten? Om de controle vandaag de dag, ergens, waar dan ook, naar zich toe te halen. Omdat een christen ook in een ontspannen vergezicht gelooft. De Heere regeert. En Hij is het die met wijsheid zijn volk uiteindelijk thuis zal halen. Wat een ontspannen gedachten. Een christen is een vrij mens. Niemands onderdaan. Heer over alle dingen. Een christen is een dienstbaar mens. En ieders onderdaan, zei Luther. Dat is de christelijke vrijheid. Je voegt je in de orde. En tegelijk weet je de curios. Aan hem ben ik uiteindelijk verantwoording verschuldigd. En in die christelijke vrijheid wijst Petrus de weg. Aan die vreemdelingen en bijwoners in die tijd. Dan de tweede vraag, de laatste vraag. Waarom is dit dan nodig? Waarom dit respect? Waarom deze onderwerping? Nou het eerste antwoord is. Vers 15, zo is de wil van God. Zo is het de wil van God. En die wil van God, die geldt voor alle tijd, Of je nou leeft in, in Azië, of in Europa. Of je nou leeft net na de geboorte van Christus, of 2000 jaar erna. Zo is het de wil van God. Onafhankelijk van de samenleving waarin je leeft. Zijn wil is beslissend. Ja, wat is dan die wil van God? Nou, naast het respect ook het goede doen, vers 15. Het goede doen met een doel. Het onverstand van de dwaze mensen de mond snoeren. Waarom snijdt Petrus dit thema aan, gemeente? Wel, je moet je voorstellen, die christenen die leefden in die tijd... met die overheid die antichristelijk was... En de neiging zou aanwezig kunnen zijn om te vluchten. Terug te trekken. Dat zegt Petrus niet. Petrus zegt ook niet, ga je verzetten. Dus nog vluchten, nog verzetten. Maar het goede doen. Goed leven. Mag ik dan één concreet voorbeeld noemen... wat in die tijd heel actueel was? Er gingen roddels over de christenen rond. Ze zouden incest plegen... In de samenkomsten Ze zouden kinderen slachten, het bloed opdrinken. Dat waren roddels, geluiden, die opgevangen waren. En dat ging een eigen leven leiden en de christenen werden weggezet. Als kwaaddoeners. Nou, zo zijn er vandaag ook nog van die beelden. Hè? Want de roddels gaan er niet rond over de christelijke gemeenschap, homo-haters. Ze onderdrukken de vrouw, ze zijn overal tegen. Wat is dan de wijze houding, wat is dan de christelijke houding? Goed te doen. Oh, je kunt een petitie ondertekenen, je kunt een manifest schrijven, maar Peter zegt, goed doen. Dat voelt als de weg van zwakheid. En gemeente, laten we erkennen, misschien is dat ook wel de weg van zwakheid. Maar zou dit niet de weg van de meeste zijn? Die gezegd heeft, ik ben niet, kom, ik ben niet gekomen om te heersen. Maar om te dienen. Dat is waarom ik kwam. En dat ging zo ver gemeente, dat hij voor Pontus, Pontius Pilatus stond. De orde respecteerde. Niet zei ik sta boven jou. Maar voor hem de goede beleidenis beleden heeft. En dat is precies wat Petrus hier bedoelt. Goed doen en zo het onverstand van de dwaze mensen de mond snoeren. Wat is dat dan, het onverstand van de dwaze mensen? Dat klinkt klink misschien denigrerend, hè? maar zo bedoelt Petrus niet. Petrus heeft het hier over mensen in de samenleving... die afgaan op beelden, op denkbeelden, op geluiden en die de volgelingen van het lam wegzetten. Hij zegt, het zijn dwaze mensen. Hij bedoelt niet, ze hebben een laag IQ... maar hij bedoelt, ze laten zich niet uiteindelijk voorlichten. Ze weten niet wat ons beweegt. Ja, maar hoe kunnen ze dat te weten komen? Door goed te doen, zegt Petrus... Zo snoer je de mond. Het liefst zou je natuurlijk willen, gemeente, toch... Hè, dat iedereen die in je buurt leeft en die je ziet tot bekering komt. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Petrus is heel nuchter. Hij zegt, dit is ook een doel van het christelijke leven. Dat je de dwaze mensen de mond snoert... Dat die praatjes die over je rondgaan en over de christelijke gemeenschap in de media opgeklopt worden, dat je de mond snoert. Niet door alles uit de kast te halen en een tegenreactie op gang te brengen. Niet door met geweld de media van je af te slaan, maar door goed te doen. Want gemeenten in die. Smaat, hè, die over christenen wordt uitgestort, ook in deze tijd. En begrijp me goed, ik bedoel dat niet om zielig te doen, maar in die smaat ja, zit toch vaak iets onredelijks. De media werkt daar heel grif aan mee tegenwoordig. Om de naam van de christenen door het slijk te halen. En je... Emoties zeggen we zullen ze van cartoon geven, die media. En als ze hier op zondag staan, dan. voelt u die emoties? Als ze nou zo'n zo verslag geven met zo'n roze plopkap hier voor de kerk staat en op een dwangmatige manier je iets wil ontfutselen, dan is toch je eerste reactie ook... wegwezen jij. Het kan ook anders, hoor. Er zijn ook voorbeelden, ook in, in, in op Heusden bijvoorbeeld... en in de griffie van de gemeente in Kampen, word ik recent. Hè, waar media wordt uitgenodigd. En mee wordt genomen. Aan de hand wordt genomen, wordt verteld... wat er in de kerk gebeurt... En waarom het zo belangrijk is dat mensen samenkomen, enzovoort, enzovoort, goed doen. Al zullen ze dan niet misschien tot bekering komen, al zullen ze niet positief over je gaan spreken of schrijven, Snoezen ze dan de mond door goed te doen. Want, zegt Petrus, je bent vrij, vers 16. Wie in Christus gelooft is een vrij schepsel. Is uit de ban van de boze bevrijd. Leeft niet meer in gevangenschap. maar is vrij. En dat betekent als je vrij bent, hoef je niet beheerst te worden door angst. Voor kritiek. Je bent vrij. Deze vrijheid, zegt Peter, is geen vrij brief... Voor een losbandig leven. Lees maar mee. Niet alsof u, vers 16, de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid. Ik ben vrij en ik mag alles doen wat ik wil. Nee, als dienstknechter van God. Het is een heel bepaalde vrijheid. Het is een vrijheid in gebondenheid. En die gebondenheid is Gods gebod. Kijk, daar komt het vandaan, jongeman. Daar komt het vandaan, jonge mensen. Als jij op de universiteit... Of in je vriendenkring. Als een beetje merkwaardig wordt weggezet. Hoe komt dat? Omdat je authentiek leeft. Als uitverkoren vreemdeling. Mensen begrijpen je niet. Leeftijdsgenoten die denken, wat doet die jongen zondag naar de kerk? Hij leest in zijn Bijbel, hij heeft het over de geboden van God... Goed doen. Ik ben van een ander koninkrijk. En weet je, je kunt alleen maar goed doen, gemeente... als je in verbinding blijft met anderen. Daarom zei ik vorige week ook... wat is nou dat goede leven waar Petrus het over heeft? Want wij denken dan vaak... ja, dan moeten we heel veel dingen gaan vertellen over het christelijk geloof... en dan moeten we evangeliseren. Maar mijn buurman die moet toch wel zo'n beetje de lijn van de Bijbel... nou, nodig hem maar uit. Nodig hem aan tafel... Deed het leven. Dat gebeurde toen meer dan nu, vrees ik. Dat het leven gedeeld werd. En zo kwamen anderen erachter. Deze mensen zijn niet gek. Maar deze mensen zijn vrij. Ze geloven in God. Ze hebben Christus lief. Ze zijn loyaal authentiek. Ze hebben een ander, een puur leven. Dat is geen opklopperij van beneden. Je bent anders, zegt je buurman dan tegen je. Je bent zo rustig. Terwijl je ziek bent. Hoe kan dat nou? Waar komt dat vandaan? Wat is je geheim? Goed doen. We gaan eindigen, gemeente. Vorige week refereerde ik even aan de brief... Aan Diognetus? Ik wil daar iets uit voorlezen. Christenen onderscheiden zich niet van andere mensen... door taal, vaderland of kledij. Ze wonen immers nergens in eigen steden. Ze gebruiken geen afwijkend dialect... en leven geen uitzonderlijk leven. Ze wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling. Ieder vreemd land is hun vaderland. En ieder vaderland is een vreemd land. Ze trouwen als ieder ander, maar ze leggen hun kinderen niet te vondeling. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven in het vlees maar niet naar het vlees. Ze wonen op aarde, maar ze zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de heersende wetten, maar overtreffen ze in hun eigen leven. Ze hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd. Ze worden miskend en veroordeeld. Ze worden gedood en ten leven gewekt. Ze zijn arm als bedelaars, maar ze maken velen rijk. Ze hebben aan alles gebrek, maar ze leven in overvloed. Ze worden veracht, maar ze worden verheerlijkt door de verachting. Ze worden belasterd, maar ze worden gerechtvaardigd door de laster. Ze worden bespot en ze zegenen. Ze worden beledigd. En bewijzen eer aan hen die hen beledigen. Hoewel ze goed doen, worden, ge worden ze gestraft als misdadigers. En zij die hen haten, kunnen geen reden opgeven voor hun haat. In één woord, wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld. De ziel is verspreid over alle delen van het lichaam en de christenen over alle steden van de wereld. De ziel verblijft in het lichaam, maar is niet van het lichaam. Christenen zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Omdat ze hebben geleerd te bidden uw koninkrijk. Komen. En gemeente, dat gebed verbindt met ieder die met Christus is levend gemaakt, waar ook ter wereld. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Want eens zal de aarde vol worden van uw vrees. Geen overheidsinstantie zal dan meer neerbuigend doen. God zelf zal als koning heersen. Gemeente... Dat is de weg, de smalle weg, het smalle pad achter Christus aan, zelfverlogenend, Godverheerlijkend en goed doen aan de anderen. Amen.